0: ¿Eres escuelante, estudiante o universitario? Este es tu podcast. Aquí hablaremos de nutrición, actividad física y manejo del estrés. ¡Empezamos! Hola, en este podcast hablaremos acerca de las medidas que podemos adoptar en nuestra vida para reducir el nivel de estrés y, por lo tanto, mejorar la calidad de nuestro sueño. Es importante tener una buena higiene de sueño, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de higiene de sueño? Bueno, esto incluye todas aquellas medidas que se adoptan como el limitar las siestas largas durante el día, el evitar cenar muy tarde, restringir el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir o ya estando en la cama, así como también reducir la ingesta de alcohol, cafeína o fumar por la tarde noche. Los ejercicios de relajación te van a ayudar a disminuir la tensión emocional y la contractura muscular que se generan por el estrés de la vida cotidiana. Las medidas de relajación son recursos altamente efectivos que no requieren mucho tiempo para llevarlos a cabo y que al ponerlas en práctica verás su beneficio. ¿De qué beneficios te hablo? Bueno, van a reducir tu nivel de percepción de estrés, reducirán los síntomas de ansiedad e intranquilidad, despertarás de mejor ánimo, tendrás más energía levantarte y te ayudará a mantenerte en un peso adecuado. Una de las consecuencias del nivel elevado de estrés percibido es que se presentan alteraciones en los patrones del sueño. Se considera que la privación del sueño o la deficiencia de sueño tiene efectos graves en la salud y por lo general estos son ignorados. Sin embargo, aproximadamente el 30 al 40 por ciento de la población ha presentado en algún momento insomnio y del 9 al 15 llega a desarrollar insomnio crónico grave. Diversos estudios indican que hay muchas enfermedades no transmisibles que están muy relacionadas con el insomnio. Dentro de estas podemos mencionar las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, dislipidemia, que quiere decir que el colesterol o triglicéridos están elevados, así como también el dolor crónico, ansiedad, depresión, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y trastornos de la memoria. El tratamiento es establecer en todos los pacientes una buena higiene de sueño a base de mejorar el ambiente en el que se duerme, pero también el adoptar conductas que ayuden a mantener el sistema nervioso en equilibrio y que mejoren la calidad del sueño. Algunas de las medidas de relajación que te van a beneficiar son, por ejemplo, el masaje en cuero cabelludo. Este es muy sencillo de dar. Presionas con las yemas de los dedos en tu cuero cabelludo desde la frente hasta la nuca y lo puedes hacer tú mismo o una persona más te podría dar el masaje. Con solo 5 a 10 minutos será suficiente para que te sientas bien. Otra modalidad es el masaje en espalda o el masaje en pies. El baño de pies con agua caliente también es muy efectivo o el escuchar música relajante, el escuchar música instrumental, clásica o incluso sonidos de la naturaleza como bosques, cascada, río, lluvia u olas del mar. Y si quieres optimizar el efecto, pues podrías poner un difusor con un aceite esencial 100% puro de lavanda y vas a tener un efecto relajante mucho mayor. Otra son los ejercicios de respiración. Esto los puedes hacer sentado con los hombros ligeramente hacia atrás, relajado, inhalas en 6 segundos y exhalas en 6 segundos por la nariz. Se trata de hacer respiraciones lentas y profundas. Ahora te platicaré un poco más sobre los fundamentos científicos que hay con respecto a las recomendaciones para reducir el nivel de estrés, puesto que al reducir el nivel de estrés también mejorará la calidad de tu sueño. Reduciendo el nivel de estrés, no solamente va a tener o a verse un efecto sobre la salud física, sino también te va a proteger de futuras enfermedades, puesto que esto va a ayudar a regular la calidad de tu sueño. Y ya vimos que si la calidad del sueño es deficiente, nos hace más propensos a padecer enfermedades crónicas. Lo primero que te voy a referir es con respecto al ejercicio físico regular. Se sabe que la actividad física ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y a mejorar el estado general del organismo o da un estado de bienestar. Los estudios epidemiológicos más recientes indican que las personas que son más activas tienen una menor tendencia a desarrollar trastornos eh, mentales como son ansiedad, trastorno de estrés estrés postraumático, trastornos de pánico y otros y los hace sentirse físicamente más sanos. Una manera en la cual se puede tener un efecto mucho mayor es combinar la actividad física con hábitos alimenticios saludables, puesto que esto se ha comprobado que protege contra las experiencias estresantes y los efectos adversos del estrés. En un estudio que se realizó en estudiantes universitarios se pudo verificar que cuando ellos realizaban más actividad física reportaban menos efectos eh, adversos por el estrés y a menor actividad física pues obviamente tenían más síntomas de estrés. Se llegó a la conclusión de que la actividad física mejora el estado de ánimo y también proporciona mayor resistencia o capacidad para enfrentarse a las situaciones estresantes. Y así se rompía este círculo vicioso. Al hacer actividad física o al incrementar la cantidad de ejercicio que se realiza, disminuye el estrés, mejoran lo, las emociones y por lo tanto al mejorar las emociones motiva más a los jóvenes a realizar más actividad física. Las personas en general tienden a comer menos saludable durante periodos estresantes, así que si también quieres contribuir a mejorar tus hábitos alimenticios también ayudará bastante si incorporas actividad física regular a tus actividades. Cuando existe depresión y ansiedad hay dificultad para concentrarse y también hay alteraciones en la neurogénesis. La neurogénesis es la capacidad que tiene nuestro cerebro para formar nuevas neuronas o regenerarse y también para formar nuevas interconexiones entre una neurona y otra. Así que al realizar actividad física no solamente confiere una actividad antidepresiva, sino también mejora la neurogénesis y esto nos protege del deterioro cognitivo, es decir, de la pérdida de memoria o que tengamos menos capacidad para el aprendizaje. ¿Quieres hacer ejercicio y es la primera vez que quieres adoptar esta medida? Una buena opción es empezar a caminar. Caminar a a paso rápido y sostenido, alternando la velocidad. Caminas rápido, después disminuyes la velocidad y así poco a poco vas a ir agarrando condición. Correr es otra muy buena opción. El subirte a la escaladora, usar elíptica, andar en bicicleta, patines, bailar. Lo importante es moverte y que disfrutes lo que realizas. Una práctica que también se utiliza para reducir el nivel de estrés es la práctica de yoga. Esta se ha estudiado porque se ha considerado que es efectiva para reducir los problemas de sueño, lo cual se ha comprobado en mujeres que tienen trastornos del sueño. Al practicar yoga de manera regular, mejora muchísimo la calidad de su sueño. El yoga en general tiene propiedades ya bien estudiadas, ya que ayuda a contrarrestar el estrés, el insomnio, la ansiedad, trastornos de pánico y también contribuye a mejorar la salud en general. Eh, La práctica de yoga se estudió en estudiantes universitarios entre 19 y 23 años para ver qué tanto reducía la percepción de estrés y los niveles de ansiedad. Y efectivamente se se observó que al realizar una práctica de yoga de 60 minutos una sola vez por semana... Y posterior a esta práctica, escuchar una sesión de meditación guiada sí reportaba efectos benéficos porque redujo el nivel de estrés y mejoró bastante la sintomatología de ansiedad. Por otro lado, otro estudio muy similar también en estudiantes universitarios, con la diferencia de que aquí la práctica de yoga de 60 minutos fue dos veces por semana durante ocho semanas, provocó el mismo efecto reductor del estrés pero también hubo mejoría en la autoestima, es decir, tuvo un efecto emocional en el sentido de que los estudiantes reportaban que sentían una mejor autoestima con respecto a la percepción de su persona. Se realizó un ensayo clínico en psiquiatras con estrés laboral o estrés por trabajo. En estos, el programa se llevó a cabo durante 12 semanas de práctica de yoga y cual los resultados fueron muy parecidos. Redujo el nivel de estrés relacionado con el trabajo, pero además también refirieron que sentían una mayor adaptación al estrés, es decir, no se sentían tan estresados por las actividades o situaciones que habitualmente los estresaban. Así que si tienes la posibilidad de inscribirte a alguna clase, pues sería fabuloso. Sin embargo, también puedes encontrar clases o prácticas de yoga de manera gratuita en internet, ya sea Instagram o YouTube. En cuanto a los masajes, la terapia base de masajes es un método sumamente popular y muy utilizado por la medicina alternativa. Este consiste en tratar todo lo que son tejidos blandos y músculos, con la finalidad de relajarlos y dar la sensación de bienestar. Es un método que es sumamente fácil, seguro, no es invasivo, es económico y se puede autoaplicar. Dentro del masaje hay varias eh, formas de aplicarlo. Una es, por ejemplo, la reflexología en pies, el cual consiste en masajear los pies. Y esto es efectivo porque al masajear los pies se están estimulando las terminaciones nerviosas de las plantas de los pies, Esto provoca la liberación de neurotransmisores como son la serotonina y la melatonina que ayudan a disminuir la fatiga, contrarrestan la depresión y mejoran el sueño. Así que el masaje en pies o la reflexología es muy útil para combatir el estrés psicológico. Otra variable es utilizar el masaje de pies, pero al mismo tiempo dar baños de agua caliente en pies. El agua caliente también estimula terminaciones táctiles a nivel de piel de la planta de los pies y reduce la actividad del sistema nervioso. Entonces, si nuestro sistema nervioso no está tan reactivo... Quiere decir que cuando nosotros nos sometamos a una situación estresante o a un evento nuevo, no va a reaccionar nuestro sistema nervioso porque va a estar más controlado. Y si no reacciona, pues nuestro sistema de alarma o de respuesta frente al estrés no va a provocar los síntomas propios del estrés y por lo tanto no nos vamos a sentir estresados o vamos a sentir una menor percepción de estrés. El baño de pies... Eh, Se recomienda hacerlo, por ejemplo, con agua caliente a unos 40 grados centígrados, que llegue el agua a unos 10 centímetros por arriba de los tobillos. Esto científicamente también se ha probado que tiene un efecto benéfico para mejorar la calidad del sueño. Otro tipo de masajes es, por ejemplo, el masaje en espaldas. Este se utilizó para ver si era efectivo en personas que eran cuidadoras de pacientes con cáncer. Este tipo de personas o los cuidadores se someten a un nivel de estrés elevado puesto que tienen el reto de cuidar a un paciente con una enfermedad grave y en muchos de los casos es una enfermedad terminal. Entonces, al darles masaje en espalda durante 15 minutos, durante una semana, ya tuvo un efecto terapéutico benéfico porque disminuyó el estado de ansiedad, disminuyó la presión arterial y mejoró la calidad del sueño. Entonces podemos observar que este tipo de herramientas o de técnicas en cuanto a masaje son muy efectivas para reducir el nivel de estrés y para mejorar la calidad del sueño. Ahora que si queremos potenciar el efecto del masaje, podríamos incorporar al mismo tiempo la aromaterapia. La aromaterapia consiste en poner aceites esenciales 100% puros en un difusor y ponerlos en una habitación para nosotros estar oliéndolos. Cuando los aceites esenciales son 100% puros, sí tienen un efecto terapéutico. Entonces, en el caso del aceite esencial, por ejemplo, de lavanda, tiene un efecto relajante y esto al reducirnos, al tener el efecto relajante, nos reduce los síntomas de estrés y por lo tanto tenemos menos agotamiento durante el día. Con respecto a la musicoterapia, la musicoterapia también está ampliamente estudiada por los efectos benéficos que tiene para reducir la ansiedad y el estrés, no solamente en personas sanas, sino que también reduce la ansiedad y estrés en pacientes que están críticamente enfermos e incluso embarazadas. Se ha estudiado la musicoterapia de varias formas, por ejemplo, en en estudiantes de enfermería Aquí se tomaron estudiantes de enfermería que tenían alto nivel de ansiedad y también de estrés y se formaron tres grupos. A un grupo se le indicó que aplicara la aromaterapia, a un segundo grupo musicoterapia y al tercer grupo aromaterapia más musicoterapia. La aromaterapia consistió en el uso de aceites esenciales de orégano y limón y la musicoterapia en escuchar música de Beethoven durante 20 minutos. El resultado fue que la combinación de musicoterapia y aromaterapia tuvo un mayor efecto para descender la ansiedad, el estrés y también para mejorar el desempeño de las actividades de estas enfermeras. Así que los autores o recomendaron hacer uso de estas dos terapias para tener un mayor efecto sobre el nivel de estrés. Y no solamente se ha estudiado la música de Beethoven, también se hizo un estudio con la música de Mozart, Aquí eh, fue con la finalidad de, de identificar qué regiones cerebrales se activaban al escuchar la música de Mozart. Y lo que se observó fue que las regiones cerebrales que se activaban fueron aquellas relacionadas con las emociones, por lo que se relaciona o se identifica que la musicoterapia tiene un efecto sobre el estado de ánimo porque impacta o influye sobre las regiones cerebrales que se relacionan con las emociones. La musicoterapia, por eso es que ha sido muy efectiva en todos los trastornos que tienen que ver con enfermedades crónicas o terminales, ¿Por qué? Porque mejora el estado de ánimo. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades sobre las cuales se ha visto un beneficio? Bueno, han sido los trastornos cardiovasculares, cáncer, dolor crónico, epilepsia, depresión, demencia y enfermedades también del sistema inmune. La musicoterapia ha tenido varios beneficios por ejemplo, en pacientes eh, con deterioro cognitivo y en otro tipo de pacientes en los cuales están alteradas las funciones a nivel mental. Así que 20 minutos de musicoterapia puede ser de mucho provecho para mejorar nuestra salud mental y el nivel de percepción de estrés que tenemos. No podemos dejar de lado los ejercicios de respiración. Nos referimos a ejercicios de respiración que se llama respiración diafragmática, la cual consiste en respiraciones lentas y profundas. Consiste en in- inhalar lentamente en 6 segundos y exhalar lentamente en seis segundos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos haciendo de manera correcta este tipo de respiraciones? Lo podemos hacer recostándonos. Colocamos una mano en el pecho y otra en el abdomen. Cuando respiramos, lo que se debe de mover más es el abdomen. El pecho debe tener mínimo de movimientos. Entonces, ah, inhalamos en seis segundos y exhalamos en seis segundos. Y esto ya va a tener un efecto positivo en el organismo. De hecho, este tipo de respiración es la que se realiza en varias prácticas, como son, por ejemplo, el yoga, tai chi o la meditación. ¿Por qué? Porque tienen un efecto relajante. Pero ¿a qué se debe el efecto relajante de la respiración? Bueno, se debe a que la respiración lenta y profunda provoca una mayor modulación o equilibra la función del sistema nervioso. Entonces, si nuestro sistema nervioso está equilibrado, no va a ser tan reactivo, así que cuando nosotros nos expongamos a alguna situación estresante o algún evento que surge de súbito, nuestro sistema nervioso no va a ser tan reactivo ni va a encenderse nuestro sistema de alarma, sino que vamos a mantener más control sobre las reacciones frente a las situaciones estresantes. Entonces, de esta manera es que en las respiraciones profundas y lentas o las respiraciones diafragmáticas tienen un efecto sobre el nivel de estrés, nos ayuda a tener mayor control frente a las situaciones estresantes. La respiración diafragmática no solamente ayuda para el estrés, sino también se ha estudiado en otras vertientes, como por ejemplo se ha identificado que mejora la capacidad para el ejercicio, también mejora la función respiratoria en pacientes que tienen problemas respiratorios como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, reduce el problema de estreñimiento crónico, reduce la presión arterial, o sea que es de beneficio para pacientes con hipertensión. También la migraña, ansiedad, mejora la calidad de vida en pacientes con enfermedades cardíacas o con cáncer. ¿Por qué? Porque regula la respuesta del sistema nervioso y hace que no estén en un estado de ansiedad constante. En pacientes con hipertensión ha sido sumamente estudiado, entonces se ha observado que tiene un efecto no solamente relajante, sino también reductor de la presión arterial. E incluso se ha llegado a considerar que podría ser una herramienta que debería de incluirse como parte del tratamiento en pacientes con hipertensión. Entonces, como puedes observar, todas estas medidas tienen un efecto relajante que ha sido probado científicamente mediante estudios y que bien se pueden adoptar porque son sumamente sencillas. Las podemos a- practicar en, en la mañana, mediodía o por la noche y no requiere mucho tiempo. 10 minutos, 15 minutos es suficiente como para ir liberando nuestro estrés del día a día. Y esto va a ser de beneficio porque en el presente nos ayuda a modular Las situaciones que nos hacen estresarnos hace que nuestro cuerpo no sea tan reactivo y al mismo tiempo nos va dando como un entrenamiento para que en el futuro también no nos estresemos o no seamos tan reactivos ante las situaciones adversas que se nos presenten. Espero que esta información haya sido de utilidad y que puedas y que quieras adoptar algunas de estas alternativas para reducir tu nivel de estrés y por lo tanto mejorar la calidad de tu sueño Fue un placer haber compartido contigo esta información, síguenos en Facebook e Instagram como Salud Universitarios así como también Salud Integral, Complementaria y Alternativa o en nuestra página web donde encontrarás esta información con sus referencias bibliográficas